0: Salve pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 129 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo página5. Todo goleiro é um Sísifo, meu filho. Um trabalhador inútil. É preciso pensar que Sísifo é feliz. Um goleiro sob as traves do zerão, o mítico estádio de Macapá, cuja linha central, Garantem, fica exatamente na linha do Equador, fazendo com que cada metade do campo fique no hemisfério do globo. Não é uma partida qualquer. Aquele é o jogo de despedida do goleiro que, após duas décadas de Europa, tenta rever os difíceis laços com o Brasil. No tempo livre antes dos jogos que o arqueiro, filho de um russo comunista, Descobriu o prazer da leitura É no minuto a minuto de sua derradeira partida Que esse personagem repassa sua vida Reflete sobre o amor, os desejos e as aspirações Imagina o futuro Pela mente desse goleiro que o leitor perambula em A Falta Novo romance de Chico Sá Ao ler a obra, é quase automática a lembrança de Albert Camus Nobel de Literatura de 1957 Ex-goleiro do Racing de Argel e escritor que atribuía ao futebol tudo o que sabia sobre a moral e as obrigações do homem. A relação entre a bola e a literatura foi, claro, um dos assuntos do papo que bati com Chico, também autor de livros como Big Jato, Modas de Macho e Modinhas de Fêmea e Sertão Japão. Aliás, por essas coincidências da vida... Na sexta em que este episódio vai ao ar, dia 26 de agosto de 2022, estarei na simpática Santo Antônio do Pinhal, vizinha de Campos do Jordão, para participar da Festa Literária Internacional da Mantiqueira, a Flima. O papo será justamente com o Chico e começará às 19 horas. Será no auditório da cidade e há é na faixa. Se estiver pela região, apareça. Mas voltemos à conversa do podcast. A forma como o futebol parece se distanciar de traços de intelectualidade. A tradição na crônica é uma certa linhagem de romances e novelas sobre o esporte que começa a se formar em nossas letras. E certas escolhas formais do romance tiveram espaço na entrevista. Chico ainda falou sobre os limites entre o jornalismo e a literatura, lembrou das noites em botecos ao lado de Sócrates, e revisitou alguns momentos da própria carreira. Como uma espécie de autoinquisidor. inquisidor para ele, certos trabalhos merecem as eventuais críticas que pintam por aí. Chico Sá, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Chico, te convidei principalmente para a gente bater um papo sobre A Falta, romance que você está lançando agora. É, aqui no A Falta, a gente tem um goleiro que me lembrou um tanto Albert Camus, em determinado momento, ele até faz referência né, a. Breve carreira do Cami pelo, pelo time lá de Argel. É, temos Chutos e Pontapés, que é uma banda portuguesa que eu gosto um pouco. Me fala um pouco sobre a falta, Chico. Como que nasce esse livro e como que você foi misturando essas e tantas outras referências na obra?
1: Boa, boa, Rodrigo! Bom, prazer, que, que honra estar aqui com, com, nesse podcast. Eu sou cliente aqui, eu sou ferguês, eu vivo nesse balcão aqui, já te escutei muito. É, um abraço aí para quem estiver na escuta. Eu quero é, é, eu tinha uma obsessão, uma, uma obsessão nesse personagem no goleiro, né? É, como repórter de futebol, cobri muito repor, fui muito repórter de campo, é, mas mesmo antes, assim, como amante do futebol, eu tinha uma coisa que me intrigava daquele personagem é, diferente dos outros, solitário. É, normalmente ele habita uma área, uma terra desolada onde sequer nasce grama né? é, um, é um ser maldito ali dentro do futebol então eu, eu tinha uma, uma já tinha já gastei muito esse personagem em crônicas né? Porque a, 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 digamos que a minha posição original é a de cronista mas eu perseguia é, uma ficção que colocasse ali o goleiro no, no centro ali do, do espetáculo. É, tive essa ideia do livro há uns oito anos atrás e, finalmente, com a pandemia, criei vergonha, como diz o, dizem os amigos, <risos> e, 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 e coloquei no, no, no papel. Né? Me, me, me livrei dessa obsessão é, e, e lancei aí no mundo Deixa o Goleiro correr mundo
0: Agora não é um goleiro qualquer, não é um goleiro que a gente encontra com frequência, me parece, quando a gente vai não só assistir o jogo de futebol, de futebol mas ouvir entrevistas, ouvir o que os jogadores de futebol costumam falar pós-jogo e sem estar em campo, né? É, ele tem uma densidade muito grande esse goleiro que você traz para a falta. Boa, você
1: eu, eu esqueci de mencionar o, o Alberto Cami que você citou aí na na primeira pergunta, é, ele assim. Eu devo muito ao ao, ao Cami é, esse peso, essa densidade é, do Yuri Cantagalo, que é o meu personagem, né? Primeiro porque o Cami foi goleiro. Segundo assim, eu amo tudo que o Cami escreveu. Eu acho é o meu meu grande guia, assim é meu meu modo de ver o mundo muito através do, do é, daquele filtro. É, absurdista do absurdo que com o qual o Cami via o mundo. Então eu, eu devo essa, essa, digamos, o fato do Yuri Cantagalo ser um jogador de futebol diferente, muito ao Cami, né? É, 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 tá muito na filosofia, no, no modo de pensar é, do Cami, na ideia de que que o Cami tinha que o futebol é, 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 é é o canto, é, é, é onde se aprende muito sobre caráter, sobre formação, sobre a maneira de, de ver o mundo. Por isso que o Yuri Cantagalo é um goleiro diferente. Ele, ele, ele é até um goleiro leitor. Né? Ele vira leitor quando ele vai, vai para a Europa. É, ele vira um goleiro leitor. É, é, é quando ele se admira, é quando ele, 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 ele se assusta com o fato de, de, um, de, um, Euro, de um europeu que conserta a geladeira da casa dele, que um europeu que é mecânico, que um europeu que é balconista, ser também um grande leitor. É, 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 e, 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 ele tinha, assim, ele sai, é um personagem, ele sai do Rio. Ele tinha um gosto pela, por leitura, ali por ter, por ter lido muito, muita história em quadrinho, por ter uma professora na, numa escola de Copacabana que que dava ali um, uns toques para a leitura, mas ele se torna um leitor é, 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 na Europa. Mas se, você foi certeiro nisso. É, é, um, é, um goleiro, é um goleiro diferente ali, que quer ser diferente, que quer ler, que quer dar pitaco além da, da, de falar aquele clichê do jogador de futebol. Né? Ele, ele é, um, digamos, é um goleiro que pensa, né? um goleiro meio filósofo. Ele, ele arrisca... Uma de, de, de Alberto Cami, vez por outra.
0: É, justamente nesse sentido, um trechinho aqui que eu destaquei. A leitura durante as concentrações, porém, me rendeu um vocabulário incomum aos boleiros, o que chamava a atenção nas entrevistas. O tempo todo que eu fui lendo a falta, eu fui me lembrando de uma situação que eu vivi, que há algum tempo atrás, um zagueiro do Flamengo, na época ele era capitão do Flamengo, ele estava se destacando também por conta das leituras que ele fazia, mais ou menos que nem eu, o Gustavo Scarpa hoje, que uh -huh. chama a atenção também pelas leituras que faz e compartilha no Instagram. Esse zagueiro do Flamengo, ele estava fazendo esse movimento também. E eu fui tentar entrevistá-lo, eu não lembro se era aqui para o podcast ou se era para fazer uma entrevista só para a coluna no wall mesmo, para falar sobre livros, sobre leitura. E o assessor dele recusou a entrevista e falou que ele estava tentando se afastar dessa imagem, porque a imagem de ser um leitor não pegava bem ali no meio do futebol. É, me pareceu muito simbólico dessa ignorância orgulhosa que a gente vive, não? Poxa, que, que, que loucura, hein, cara? Que, que história. Eu, eu lembro do, do,
1: do, do zagueiro que eu lembro, acho que o Ronaldão, que jogou do São Paulo, também. Acho que é. é, é... Eu, eu não sei qual, qual, era, qual, qual era esse zagueiro aí, eu não, 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 não me recordo o...
0: assim. Eu não estou lembrando, eu acho que era o Wallace. É o Wallace, a é, é ele, é ele mesmo. é. Exatamente.
1: Sim, sim, sim. É ele, foi, foi, foi ele mesmo também. O... Cara, é uma, é uma, é uma pô, tremenda bobeira, ter, tremenda bobeira do, do assessor que pensou assim. né? A, a, o, a gente até brinca que... Eu, eu lembro que no caso do Ronaldão, que foi zagueiro também, isso ali, é, começo dos anos 2000, acho, final dos anos 90, que a, a, sempre eu, a, a, a gente brincava assim, em boteco, dizer, pô, eu, eu não quero, eu não quero, eu, eu prefiro o, 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 o zagueiro é que leia menos Shakespeare e dê conta do recado. Tinha umas brincadeiras assim. Nessa linha da, da ignorância, mas é um absurdo, cara. O, o bom mesmo é o, 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 a resenha do Scarpa, né? Você vê, o cara consegue resumir um, um livrões assim em duas linhas, né? aquilo é genial do que o, o Scarpa está fazendo e o que ele está passando também, né? Para o torcedor, é, para os outros jogadores na, na, na concentração. É... Pô, tem que fazer como o meu goleiro, tem que aproveitar o tempo da concentração para ler mais livros.
0: Isso aí que você falou do, do Ronaldão me lembra a famosa discussão, que eu não sei nem porque existe, né? Do time. Você prefere que o time jogue bonito e perca ou jogue feio e vença? Pô, eu prefiro que ele jogue bonito e ganhe. Uma coisa claro. não, não anula a outra, né, caramba? É, dá pra ler Shakespeare e dar um pontapé na canela do atacante também, quando precisa.
1: Pô, do mesmo jeito. Até porque o Shakespeare é violento pra cacete, né? né?
0: Capaz de esfaquear o atacante.
1: Então, não, 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 não é por aí. Mas é, é, é um meio muito de alguma maneira, muito longe do livro, né? mas se for pensar bem, a sociedade também, tá, tá é, na média, é muito longe do livro, mas seguimos tentando juntar futebol e literatura.
0: Mas é uma coisa que eu comentei, porque eu nem vejo assim como uma coisa exclusiva do futebol, mas como um exemplo maior da sociedade, quando em certos setores alguém começa a pensar um pouco diferente, alguém começa a criar alguma complexidade dentro daquele meio quem está no entorno vai lá e tenta tolir essa pessoa. Vai lá e fala, não, isso, é, não, isso não é para gente, para com isso porque pega mal. e Faz isso de diversas formas, né? esse, esse ataque.
1: E, e, isso é um absurdo, assim, mas eu, eu creio que a, a, o, muitos escritores e, de certa forma, alguns leitores mais arrogantes fizeram muito essa imagem da literatura como uma coisa distante né, do mundo normal, distante do boteco, distante da concentração... É, do futebol, distante do, do resto do chão ali, né? Distante da, da vida comum. É, alguns metidos a iluminados, assim, se, a, a, acabaram ajudando, não sei se querendo ou não, a, a colocar a literatura no outro canto. E quando não é, né, cara? A literatura só vale se tiver... No, na, na rotina, no dia-a-dia, -dia, no boteco, lendo, é, no ônibus, no metrô. Não, não dá para a gente continuar com essa, com essa visão de literatura como uma coisa da Torre de Marfim, uma coisa afastada, do outro mundo, é, é difícil. Poxa,
0: é uma visão muito antiga, é muito ruim. Tem gente que acha que só dá para falar literatura se tiver de blazer, né?
1: É, cara, com aquela mão no queixo, aquela, aquele <risos> pensamento, a, 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 aquele modo que é meio uma, uma, uma dicção, assim, meio flip, de falar de literatura, veja bem, vai", tal.
0: Pô, a literatura tem que ser mais esculhambada, né? no, sentido, no bom sentido de ser mais popular, né? Chico, voltando por a falta, eu queria saber de você como que surge a estrutura do livro, porque essa é opção de repassar a vida do nosso Yuri no minuto a minuto do jogo e porque a opção de ambientar o jogo no zerão. Eu tenho minhas, minhas ideias do motivo disso, mas eu quero ouvir as suas também.
1: Boa, meu caro. A, a estrutura, eu devo muito aos narradores do rádio. Né? O, o, é, cara, o rádio é muito... A, a narração de futebol do rádio, com a, toda aquela, com aquela pegada hiperbólica, né? tudo é exagerado, a bola passa a, 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 a dois metros... A, Pro locutor, pro narrador, pro grande, o, o, o grande ficcionista do rádio. Diz que a bola passou triscando o gol. É, 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 a estrutura é muito do narrador de, de, de futebol de rádio.
0: E o rádio é uma chave importante pra gente entender os seus romances, né? Porque no Big Jato também tem essa importância do rádio ali dentro da trama. Tá, tá. A voz do rádio, eu, pô, não lembrava que não é.
1: É verdade, o Big Jato está lá, o rádio, o, o serviço de alto-falante, tudo é muito pontua, pontua o, o, o romance. Eu não tinha feito essa relação com, com, com a falta. Mas a, a, a estrutura, minuto em minuto, é depois é que eu fui ver que o, o, o personagem, o Yuri Cantagallo ele, ele tem um desespero diante do tempo passando, porque está chegando ao final da carreira, a agonia do tempo dele está indo embora, a glória está indo embora, tudo está indo embora, mas o, o, o que me deu isso foi o, o, o velho narrador de rádio, o cara que, que chama ali de 5 em 5 minutos, o tempo passa, é, o tempo passa, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do espetáculo, e, e, e isso acabou me servindo para reforçar a, a, o desespero do, do, do goleiro diante do tempo indo embora. O tempo dele está indo para as cucuias, Adeus. E o Zerão? Cara, o, o, o Zerão, depois eu fui, depois eu fui buscar, é, depois do livro pronto, é, começou a me chegar a outros sentidos. Mas eu juro que foi apenas porque eu tinha feito uma. Ainda nos anos 90, eu tinha feito uma. É, eu, eu fui fazer uma, report, uma reportagem de política em Macapá, é, não, anos 80, era ainda governo, é, não é, era ainda acho que o Sarney era presidente da República e era uma das uma das tantas inaugurações do zerão e, e eu o, e aquel, aquele a, a, aquele dado especial de um, 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 um campo, um goleiro ficar no, um, no Hemisfério Norte e o outro goleiro ficar no Hemisfério Sul, eu, eu, eu sempre imaginei ambientar alguma coisa lá. É, sabe, eu, eu, não, eu não tinha pensado é, sequer em, em outros sentidos. É, depois é que eu fui perceber, Poxa, o goleiro jogou nos dois Hemisférios, ele jogou na, na Europa... É, no hemisfério, ele jogou no Brasil. Depois eu comecei a fazer uma nova leitura, inclusive ajudado pelos, pelos, pelos leitores, que começavam a, 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 a enriquecer a simbologia do uso do zerão. Mas foi apenas porque é, é, eu tinha conhecido o estádio, achei, é, é, achei curioso o, o, o estádio ser dividido pela linha do Equador, a linha do Equador exatamente no meio, no meio de campo, e voltei lá, quando eu estava escrevendo o livro, eu voltei, voltei com minha mulher e minha filha, voltei para ver um jogo lá, mas aí era apenas para dar um, uma cor ali, dar um ambiente mesmo, eu sei que é ficção, mas eu queria, eu queria dar ali uma... Uma, colocar ali umas pitadas de, 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 de verdade ali o que que pássaros cantam num, num jogo do zerão é, como é o vira-lata que vai lá junto do, do cara que vende o espetinho então eu queria dar esse enriquecer com esses detalhes e eu acabei viajando para Macapá para ver um vi lá o um jogo é Baré Baré de de, 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 de Roraima e Macapá o time da casa e, mas era só para enriquecer a ficção.
0: Vou começar a pegar algumas perguntas aqui dos ouvintes. É, o SB Chimenez, ele perguntou sobre a influência de outras obras literárias relacionadas ao futebol para sua criação e obras espe especificamente sobre goleiros. Eu nem consigo lembrar de muitas obras sobre goleiros. Eu lembro uma do Tomás Mazzoni, que é Flo, o, goleiro, o melhor goleiro do mundo, alguma coisa assim... Eu acho que tem uma do Luiz Fernando Veríssimo, que é uma reunião de crônicas que parte da solidão do goleiro. Mas eu não sei. Aí a bola é com você também. Não é o não é não é o meu repertório que importa.
1: O acho o, o, o Luiz Schwartz tem nas memórias dele. Ele tem ali a ele tem um acho que é um infantil, infante juvenil que é, 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 ele ele como goleiro é mas tem muita crônica né, sobre a infelicidade do goleiro, essa, essa maldição do goleiro. O Nelson Rodrigues tocava muito a partir do, da maldição, é, da condenação do Barbosa. Né? A gente tem, 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 tem muita coisa ligada à, à infelicidade do Barbosa. É, o, os textos sobre o Castilho, goleiro, goleiro do Fluminense, sempre foram muito ricos, inclusive da, na, os textos do do Sérgio Santana, que era, que, que, que é, é, era, era um, um, um tricolor doente pelo, pelo, pelo Fluminense. É, tem, tem, tem muita coisa na crônica ligada, ligada aos, aos goleiros.
0: O, você falou do Sérgio, só fazer eu aproveitar, porque uma, um dos últimos textos do Sérgio, que foi um conto que ele publicou na Folha, se não me falha a memória, não é nem sobre o goleiro, mas é sobre uma grande amiga do goleiro, que é uma trave, né?
1: É uma trave, exatamente, foi o, o, um, um
0: texto genial.
1: E o, o e, que lembra também um episódio do Barbosa que o Barbosa fez uma fogueira da, da maldita trave do Maracanã. É, uns dizem que é lenda, outros dizem que essa fogueira no subúrbio carioca foi feita mesmo. E, e, e o Sérgio, eu dedico o livro Em Memória ali ao, ao Sérgio Santana, porque é, é, ele é o grande mestre da escrita... É, de ficção, com futebol no meio, né, acho que é o primeiro cara, você tinha alguns exercícios do... do, do... o Rubem Fonseca escreveu, Luiz Vilela, é... muita gente escreveu sobre alguns contos, naquele livro, é... que é uma antologia organizada pelo Flávio Moreira, é foi um livro lançado em uma dessas copas aí, há uns 20 anos atrás, e sempre, sempre teve algum, algum conto ou outro, mas o Sérgio Santana é o cara que bateu assim, uma bola mesmo na, 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 nessa mistura ficção e, 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 e futebol. Principalmente assim, no livro que eu, que, eu, que eu adoro, que é Páginas Sem Glória, que é, uma, que, é, que é genial, que é a história de um de um, um o Zé Augusto, o jogador. Do Conde, né? E, exatamente, o Conde. E, 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 esse é um livro que eu gosto muito. É... Recentemente, a gente teve o, o, o. que é um golaço do, do Sérgio Rodrigues, a falta. Né? Oh, pô! Ah, o, 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 o drible, a falta. A falta é, é do outro vagabundo aí. <risos> o, 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 o drible, a cobrança do Mário Rodrigues. É,
0: a família é, Rodrigues, né?
1: É, a família Rodrigues. E o. É, já falamos do Nelson, falamos Nelson, do. Nelson, Mário, do, Sérgio. Do Sérgio e do Mário. Esses caras todos, assim, batem o um bolão nessa mistura de, 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 de futebol é, é, e, 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 e literatura. O Zelins do Rego tinha uma, uma, uma. fez algumas coisas de, 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 de ficção também. Você, você teve um, um, uma, uma, uma pá de coisa. É, é, mesmo considerando que, é, que ainda é uma mercadoria rara né? essa, essa mistura, você tem muito na crônica você tem muito no livro, no livro de, de Copa do Mundo é, aquele livro de história histórias dos, de, dos melhores camisas 10 dos melhores centroavantes, dos melhores goleiros mas você, você na ficção é, você tem pouco a, ainda é pouco para o para o tamanho e pela riqueza que é mesmo isso
0: tudo. É, eu ainda acrescento, assim, de memória, o Maracanazo, do Arthur da Pieve, que eu acho que é uma Poxa, beleza de novela. Sem
1: menor dúvida.
0: Cara. Eu concordo contigo que ainda é pouco, mas eu acho que, se comparado, sei lá, com 10, 15 anos atrás, a gente está num cenário já bem melhor. Não é mais aquele cenário de terra arrasada. Agora a gente olha e fala, é pouco, mas existe uma produção bem mais sólida sobre futebol sendo feita no Brasil, me parece.
1: Ah, sim, eu acho que, que há, um, há um interesse. O um interesse assim, é, a, a, aumentou, assim como aumentou também em ensaio, a academia hoje, de, de, principalmente depois do, do Zé Miguel Wisnik, do. do como é o remédio. Veneno remédio. Veneno remédio. É, a academia também tem, tem aumentado seus estudos sobre futebol. Eu acho que cresce, e a, e a ficção acho que, que, que naturalmente teremos é, mais ficção, porque, cara, eu, eu nem, nem falo da ficção que po possa abordar o jogo de futebol, eu falo da ficção que, que tenha, um, que tenha o, 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 um jogador, seja goleiro ou qualquer outra posição, é, na história, Assim como, como tem o vaqueiro do Guimarães Rosa, como tem o, o pistoleiro do Rubem Fonseca ou, ou do Marçal Aquino. Sabe? É, uma, é uma profissão, é um ofício. E esse ofício deveria estar mais na nossa ficção.
0: Do Cristiano Aguiar, o futebol é um tema que funciona mais para a crônica ou para romances, como é o caso do seu livro, Chico? Porque ele lembra que a gente tem uma ótima tradição da crônica futebolística. É mais fácil a crônica sobre o futebol?
1: É, da, da, da crônica é um, é, é um clássico, assim, e é, 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 eu mesmo pratico assim há muito tempo. Você tem desde o do Lima Barreto, que, que odiava futebol, e tem excelentes crônicas odiando o futebol. Ah, o, o motivo dele, óbvio, era a, a, a elite carioca, era o futebol ser é uma coisa, implantaram no Brasil no mesmo modelo inglês, como fosse uma coisa branca e de elite, o, 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 o Lima Barreto era puto com isso. O Graciliano Ramos escreveu é, textos sensacionais, Metendo o Pau no Futebol, so, também ó, ó, ótimo, ótimos textos. Né? E depois você tem uma, a grandeza de Nelson Rodrigues, é, do Mário Filho, e milhões de, 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 de Rodrigues, outros aí. Né? É, é uma... É o, é o terreno da crônica, é um, clássico, é um clássico nacional, a crônica de futebol. Mas eu, eu acho que na, na a ficção, o que eu assim, descobri escrevendo goleiro, é que, que permite uma, uma outra história, que é você entrar na cabeça do goleiro, ou na cabeça, no, no meu caso, na cabeça do goleiro, e dar, e dar uma, uma, uma profundidade, trazer outras loucuras, sabe? Que há, normalmente não,
0: você, numa crônica, não dá conta eu ia falar justamente sobre isso porque assim eu vejo o futebol sendo tratado muito pela casca e aí não não na no romance nos romances claro mas olhando para a própria maneira como o jornalismo lida com o futebol é muito preocupado com o que aconteceu no jogo de ontem o que que o jogador falou na saída de campo e acabou é... A gente tem pouco essa preocupação em tentar mergulhar de verdade na história de jogador, na cabeça de jogador, tentar entender o que acontece de verdade dentro do campo para além dessa impressão inicial que a gente tem batendo o olho, não?
1: Sim, sim. E, e o maluco é que... É, na hora H é a ficção que dá conta da, da, da grande, das grandes é. realidades, né?
0: É. A gente não para de olhar para o futebol, e o futebol aqui no Brasil é humanamente pouco compreendido, pouco estudado, pouco explorado.
1: Sim, sim, é, 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 é nada, né? Fica no, no raso do raso: né? o, 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 o Sócrates. Eu, eu aprendi muito com fazendo a mesa redonda com o cartão verde, com o Sócrates na na TV Cultura, é, é, eu aprendi muito é, sobre essa dimensão humana do jogador. É, ele sempre comentava, qualquer jogo, qualquer coisa, é, ele sempre ia nesse ponto. Ele dizia, você sabe como, como esse cara dormiu? Você sabe se o filho dele vai bem? Você sabe é, se ele sofre de amor? Você sabe o que, é que ele pensa da vida? É, ele reclamava muito de, que, de como a gente nunca tratava essa figura a gente tratava muito como uma máquina, como uma máquina de, de, de jogar bola e nunca com essa dimensão minimamente humana. Então, o, o, o doutor Sócrates, que eu cito, eu, eu, é, eu cito no, no romance, o goleiro, o meu personagem cita ele, é, 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 ele, de, de certa forma, me ajudou muito nessa ficção, a, a me ajudar a perseguir essa, essa verdade da, da cabeça de um de um maldito, de um, de um goleiro ali que perdeu a mulher, que está no fim de carreira, que não sabe se vai ter horizonte possível depois que acabar o. o. o, o, o se despedir do futebol. Então, essa é uma, uma dimensão muito socrática, de alguma maneira, aprendi muito com ele.
0: Tá bem de professor, hein, Chico?
1: Pô, o. Você falou do. Foi o Cristiano Aguiar, do, do Gótico Nordestino, que fez a pergunta?
0: fez né mas eu tava falando bem de professor por causa do Sócrates pô.
1: ah tá tá não mas dos dois dos dois lados estou <risos> bem guardado aqui não o, 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 as cervejas que eu tomei com o Sócrates não foram poucas acho que a gente a gente tomou é, fez longas viagens pelo fim da noite de São Paulo assim é, aí é foi quando eu aprendi mesmo sobre futebol né o que o que eu, porque é essa dimensão, é essa ele contando bastidores do que, aconte, do, do que pode acontecer em uma, uma partida, do cara que desaba por conta de uma dor de corno, por, do cara que desaba por conta é, de uma infelicidade, é, seja conjugal, ou, 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 ou bate um, uma paranoia, sabe? Essa, essa dimensão ali é, do, do jogador ou, mini, minimamente humano, né, cara? Que, a, a gente esquece, a gente vai lá no, no 442, na análise técnica, tática e, e manda pro buraco qualquer possibilidade de, da falha humana, da grande falha humana. E, e com o doutor, é, cara, eu recebi uma, 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 uma lição de vida em relação a isso.
0: Às vezes um chifre na semana do jogo explica muito mais do que um 352 ou um 442, né? Pô,
1: é, é, é um chifre épico numa, numa semana de clássico. É define, o, define o campeonato, define a Copa do Mundo, como já definiu, deve ter definido várias. É, é, então, é, 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 tudo isso é, é, é desprezado, né? Você vai ali, como a, o, trata o cara como uma máquina infalível que vai estar à prova de realidade, que vai entrar em campo... É,
0: é, sem levar é. nada, isso aí é desumano. Chico, voltando ao Yuri, é, ele é um personagem que só pensa em dar o fora do Brasil, sair dessa tristeza, levar o próprio desencanto para Lisboa. E eu gostei muito da epígrafe do, do Afalta, que é do, do chileno Nicanor Parra. É absolutamente necessário que o abismo responda de uma vez, porque o tempo está ficando curto. Você falou que a ideia do livro vem de oito anos atrás, mas tanto essa urgência do personagem vazar daqui para Lisboa, quanto a epígrafe me parecem ressoar muito um Brasil bem mais recente. É, é um reflexo desse pandemônio que a gente tem vivido?
1: Ah, Total, viu? Como, como eu escrevi, eu terminei o livro na pandemia, era impossível não ser contaminado. É, por esse país da agora, né? Era, 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 não tinha como, como não beber um pouco desse desencanto que a gente estava vivendo. Então, o, o, o personagem ele acaba se espelhando muito. Não que, que, que os Brasis do passado não nos deem razão para esse desencanto, mas o de agora mais do que nunca, né? Então, foi muito da, da, da hora, da. Da hora da escrita, esse, esse desencanto é muito desse país de
0: agora. Há pouco menos de um mês, não, uma, o que, umas duas semanas atrás, a gente teve uma mesa na Bienal, né, Chico? Na Bienal aqui de São Paulo, junto com o Ricardo Araújo Pereira. E, em determinado momento, você falou do quanto esse cenário político e social e ético e humanitário que a gente tem vivido vai impactando na sua criação, na criação das suas crônicas, das suas colunas, e meio que contaminando tudo. E depois da mesa eu até falei para você que eu também sentia muito disso no meu trabalho, no quanto esse Brasil que a gente tem vivido, é, de certa forma, até condicionava o meu olhar para fazer leituras, críticas de livros, procurar determinadas chaves em algumas obras. Você pode falar um pouco mais sobre isso, Chico, de como que esse nosso cotidiano acaba. Acho que a palavra é bem essa mesmo, contaminando não só o que você escreve, mas a maneira como você vai olhar o que as outras pessoas escrevem, escrevem, e se posicionam e falam, e intuitam, e façam qualquer coisa na, na vida, né? Sim, sim, o. o, o
1: é, eu, eu observei muito assim, o texto, da, principalmente da, da, do, da crônica, dos cronistas em atividade no Brasil, os que, principalmente dos que publicam é, em imprensa, em portais, quem, quem publica ali com, uma, com regularidade. E, e eu senti que o, o, o nosso texto, de maneira geral, mudou muito. Nós, nós é, ficamos mais ranzinhas, é, mais reativos, assim, de, é, com uma certa dor ali que, que não havia... É uma dor até onde, onde havia mais apenas um humor escrachado. Eu acho que mudou muito o texto da Crônica Brasileira. Você pega, de repente, um, sei lá, um Joaquim Ferreira dos Santos, que é, 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 é um discípulo ali do, do Antônio Maria, que é, que é, é, é muito Rubem Braga, né, em algum sentido. É muito, sempre foi muito lírico. Você pega o Joaquim... É, tratando de um cadáver que foi encontrado numa padaria do Rio de Janeiro, assim, é, você pega toda a crônica, é, é, o, o meu texto que, que costuma ser, costumava ser mais é, lírico, amoroso, é, o, 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 também foi, perdeu, ficou um pouco raivoso, assim, é, foi meio para o ringue, dando umas porradas, é, em alguns momentos até panfletário. Então, o, o, e, e outros, e outros é, o, o Antônio Prata, que, o, que, o, o, que até motivo de, de, é, de comentários familiares, o, o Mário Prata acha que ele escreve melhor quando ele, escreve, quando ele esquece a política, ele esquece tudo. Mas também, obviamente... E, e, é, é, contaminado pelo, pela urgência que a gente vive. É, a, 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 a Marta, a, 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 a Maria Ribeiro, para citar, uma, uma, uma cronista é, do Rio, é, a Marta Medeiros. Você pegar exemplos de, do, do país inteiro o é, quem tinha o texto, a crônica. A, a, apenas muito engraçada ou muito bem humorada é, acabou recorrendo à política é, dando umas porradas porque ninguém ninguém tem sangue de barato a gente, no, no, o a crônica brasileira é, por mais que, que Rubem Braga nos proteja é, desse texto mais duro e, e ruim a gente foi foi tomado por isso né é, to, to, a gente se viu é, Ali, diante, a gente está diante de uma urgência então é, desculpe aí, é, velho lirismo brasileiro, velho humor brasileiro mas eu vou ter que dar umas porradas aqui num canto, depois eu volto
0: é, espero voltar em breve né?
1: sim, por favor pelo menos dá uma aliviada, porque num ambiente é, mais ou menos democrático é, 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 eu acho que a gente volta a bater nossa bola de uma forma mais tranquila né?
0: do nosso colega Gudrian Neufer ele fala que gosta sempre de questionar sobre jornalismo e literatura. E aí ele pergunta, Chico, quando você escreve ficção, faz uma distinção consciente entre os dois ofícios ou não? É, existe um Chico jornalista e um Chico ficcionista?
1: Eu, eu acho que eu aproveito para me vingar um pouco do jornalismo, viu? Do, 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 quando quando porque o jornalismo nunca é, é, me deixou escrever os romances que eu queria sempre estava nos plantões ou, ou sendo jornalista 24 horas, é, fazendo reportagem, e, e o, é, sempre sonhei em ser um pouco ficcionista e nunca pude. Então, as, quando eu vou para a ficção, eu me vingo, eu me vingo do repórter, porque ali, ali é, não tem manual de redação, ali é a hora de de rasgar os manuais de redação, mandar tudo para as cucuias e, e se vingar na, na, na ficção, né? Uma hora de de, de uma de uma liberdade total em relação a isso, né? Então você acho que acaba também retratando a realidade, mas é outra pegada, outra história. Então a, a ficção é esse alívio para se livrar um pouco do jornalismo,
0: é, retratar a realidade numa outra chave, né? De outra outra maneira. Eu estava procurando aqui um livro, porque eu esqueci o nome do nosso colega também, que ele é jornalista e escritor, ele escreveu um livro que chama Paris-Brest, sobre as, umas viagens dele pela França para fazer o um intercâmbio sobre, de gastronomia por cozinhas francesas, e certa vez eu fiz alguma pergunta nesse sentido para ele, e a resposta dele foi levemente contrária. Ele falou que, na verdade, ele já fazia literatura no jornalismo, e aí na Folha, quando descobriram isso, expulsaram ele, porque ele inventava muita coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que ele ia apurar, com o que ele via, com o que era a realidade. Então, é, sendo assim,
1: a gente já teve um... um assim, era muito comum um certo jornalismo que, que ali no limite da ficção, no limite do fantástico, você basta pegar... O Notícias Populares, é, que é um exemplo clássico do Bebediabo, é, o, o, que é um jornalismo que não é que seja obrigatoriamente mentiroso, mas é, é, ele, se, ele cola muito, é um jornalismo colado às lendas urbanas e fica alimentando... O, é, umas ficções populares que acabam virando verdade é, eu acho fascinante esse tipo de jornalismo que é um jornalismo mais antigo que a gente já teve, esse jornalismo mais sanguinário que, que trabalha ali numa linha muito colado na, nesse fantástico né? é, mas eu, eu nunca tive a chance de, de praticá-lo né? eu sempre fui muito tempo jornalista investigativo então se eu, se eu ficasse tentado a ser ficcionista é, porra, eu não ganhava vida Então, não... por isso que a ficção serve para me vingar definitivamente do, do jornalista
0: do Inácio França ele lembra que você já esteve na Crista da Onda na maior redação do país foi repórter de política da Folha e depois colunista e aí ele pergunta foi preciso coragem para romper com isso tudo e deixar de ser uma das vozes do dono para ser dono da própria voz? Pô, grande Inácio França.
1: Inácio França da, do, do Marco Zero o Conteúdo lá do Recife. Grande cara. Pô, ele, ele agora pegou pesado, porque fez, fez uma pergunta é, importantíssima. É, eu acho que o, 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 o monte de pé na bunda que eu levei de redação também ajudou. Não dá para dizer que, que foi 100% uma escolha. Ficaria muito romântico dizer que é, ah, agora eu rompi com tudo. É, foi uma, uma, um desgaste de, 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 é, dos dois lados e tal, mas é, é óbvio que eu me encontro, me vejo numa situação é, muito melhor, né, de poder, de poder é, ter minha voz, contar minha história, dar a minha versão, não ficar 100% escravo do manual de redação. Óbvio que essa situação... É, 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 é importante é, nesse momento. E, e também é ajudado por um cenário que eu posso montar meu blog, posso fazer um podcast, posso vender minha mão de obra para vários lugares, posso ser freelancer da forma que eu, que eu sou hoje, mas é, é, no cenário que eu vivi na, na, na chamada grande imprensa, você tinha muito poucos lugares para trabalhar, né? Você tinha quatro, cinco grandes jornais, mais uma rádio aqui, uma TV acolá. Era, foi esse cenário em que, inclusive, eu, o Inácio, toda a nossa geração foi, é, fez, fez história é, no, no, no jornalismo. Mas dar é, da minha versão e estar tá com essa liberdade que eu tenho hoje, porra, claro que, é, que, é, que é, é motivo de muita comemoração.
0: É um gol. Do Fábio Henrique Gonçalves. Às vezes, observando de longe suas participações em alguns veículos de comunicação, parecia existir uma personagem chamada Chico Sá, sempre convocada a falar de algum assunto envolvendo relacionamentos amorosos, chifres, boemia ou tudo junto. Você sentiu a construção dessa imagem e isso em algum momento o incomodou? Tinha receio que o Chico Celebridade ofuscasse um pouco o Chico Ficcionista? ou para usar uma surrada, metáfora futebolística, os dois jogam no mesmo time.
1: Pô, esse esse é um leitor para valer de, de das coisas que eu escrevo e tal. Ele entendeu, ele entendeu muito, ele entendeu um certo conflito aí que 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 é real, assim, no, eu, me como, às vezes me incomodava, sei lá, eu comecei a fazer televisão, e sempre fui um cronista, um cronista de redação, um cronista de, 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 de jornal de papel, muito diferente de botar a cara em algum lugar. E eu sei que quando eu comecei a fazer televisão e alguém me encontrava é, e me via e dizia assim, pô, que, é, que bacana, me, me, me elogiava por uma besteira que eu falava na televisão. E, e, e aquilo acabava me incomodando. No começo me incomodava muito. De... Porra, é... escrevi livros, é... tento ser um cara da crônica, mas para valer e tal, etc. E agora só sou elogiado por... por uma palhaçada de televisão. Isso no começo gerava uma certa. É, um certo conflito. Depois eu fui, eu fui, acho que eu fui sabendo lidar e, e, e pelo menos tentando me livrar desse, desse conflito. A televisão foi me ajudando muito a ser conhecido como escritor como, ou, ou, ou como cronista. É, passei a, a, a ser mais lido por conta, por conta da, da televisão e eu quero que eu seja um pouco culpado também por essa caricatura da da, da boemia, de, de falar do, do, do chifre, da, da crônica é, radicalmente amorosa, porque é, é, era um texto que eu já tinha como cronista de jornal, então eu, eu, é, eu acho que em toda caricatura há uma, uma, certa, há uma certa culpa, digamos assim, do, do, do escritor ou do jornalista, eu... eu eu havia trabalhado, de certa forma, essa caricatura né? do boêmio, da, daquela imagem equivocada, do, 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 que é muito, ter muito pé no Bukowski no, na, na literatura internacional, né? de, do, do, do texto experimental ligado com a vida, ligado com a boemia, ligado com, com, com a biografia de quem de quem está escrevendo a história. É, tudo, de certa forma, eu era um pouco culpado por essa, por essa confusão. Mas é... é, é me incomodava assim, acho que ele foi ao ponto na pergunta, no início depois eu disse, pô, deixa de frescura, cara Isso é, 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 são, são várias facetas tuas, não é nada mentiroso de certa maneira, você está lá no futebol mesmo, você está lá na, na boemia você está nesses lugares, de certa forma então, vamos embora
0: uma dessas facetas é uma espécie de Chico Mulherengo, que talvez seja mais atrelado ao personagem do que a você, não sei mas o Mulherengo que sempre prestou muitas devoções a diversas mulheres, eu não lembro do nome do livro, mas eu lembro de um livro seu, que você vai fazendo é, elogios a uma série de grandes mulheres na nossa história, mas em alguns momentos eu já vi pessoas falando que achavam que você resvalava ou descambava para um, um machismo. E até porque, muitas vezes, aí não era nem a sua voz, mas lá na sua obra aparecem machões, tals, toda uma questão do universo masculino muito bem escancarada. E, nos últimos anos, a gente vem tendo diversas discussões na sociedade que nos levam a reflexões que podem fazer com que a gente mude o nosso olhar para determinadas coisas. É, tem gente que chama isso de um mero politicamente correto, eu acho que taxar só de politicamente correto é a gente reduzir num termo muito gasto já, coisas muito mais complexas. Você foi mudando a sua forma de enxergar e de tratar certos assuntos dentro da sua ficção, Chico? Você percebe alguma mudança na maneira como você vai falar sobre mulheres e que você vai construir personagens femininas nos seus livros, nas suas crônicas, por exemplo? É
1: Totalmente, não, mudei muito, cara, o, o, se pegar o, o primeiro livro, que é um conjunto de crônicas que eu publiquei basicamente na revista da Folha, é, numa coluna que chamava Coluna Macho, que era uma coluna para tratar é, do, do, do mundo masculino numa metrópole, é muita influência do que se publicava lá fora, é, tratar das modas para contrapor um pouco ao metrosexualismo, de certa maneira, mas pegar esse primeiro livro, Modos de Macho, Modinha de Fêmea, é, publicado pela Record, é, 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 eu, se eu for ler hoje uma crônica daquela, eu me envergonho, eu fico... É, aliás, eu não conseguiria ler. É, óbvio que estamos falando aí de, uma, de um pensamento, um conjunto de pensamento é, machista pra cacete, ali do final dos anos 80, começo dos anos 90. É, mas já publicado numa revista de grande circulação aos domingos em São Paulo, com, com larga tiragem. É, a, a, muitas mulheres já consideravam um tratamento um pouco delicado por conta da lavação que eu fazia às mulheres. Mas é, vamos combinar, aquilo era um machismo miserável, né, cara? É, 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 eu concordo inteiramente com. Quando eu vou ler, eu fico um pouco envergonhado. É, para me salvar, para me dar uma licença, eu, eu penso assim: poxa, não, é um documento da época, é um registro é, é uma crônica de costumes daquele tempo. Mas, é... não sei, cara, eu, 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 eu sinto um pouco vergonha hoje é. da, 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 daquele, daquele texto, sabe? De... É,
0: é daquele tempo, mas pode bater, né? Pode bater porque merece.
1: Merece, merece. Eu, eu, eu não. É, eu não republicaria, por exemplo, é, esse primeiro livro, que, que é, uma, é uma certa trilogia, porque é, começa com Modos de Macho, Modinha de Fêmea, depois tem O Chabadabadá e depois tem Os Machões Dançaram. Nesse último é meio passando a régua nesses costumes aí do final dos anos 80 até agora 2010 2011 que eu que é um eu, eu tento dar conta aí das mudanças é, nos relacionamentos do amor e as novas tecnologias do amor e o Tinder do amor e suas várias mudanças do amor e essa correção bem-vinda de hoje é, em relação ao machismo eu acho mais do que bem-vinda porque é, era uma, uma, uma canalice sem limite, às vezes um pouco, um pouco inspirada no, no, no que tinha no, no, na canalice de Nelson Rodrigues. A, a, as referências eram excelentes. Mas, velho, eu estava me, me, usando um álibi, um álibi intelectual para escrever uma desgraça, de, de, de alguma forma. Então, toda e qualquer acusação nesse sentido... Eu acho que é uma leitura honesta do, do, do... um pouco do escritor que eu era e do personagem, porque era, era aquela carga... Óbvio que cabia mais no mundo, é óbvio que é, a, a, algumas leitoras minhas até hoje dizem não, mas você já fazia uma, uma puta louvação, você já era, era pelo menos 10% feminista e etc. Não, eu acho que que não tem muito desculpa a alguns textos daquela época. Sabe? Eu vou fazer a Inquisição de mim mesmo. Sabe?
0: Do Marconi Urquiza, Chico, por que você deixou morrer o blog O Carapuceiro?
1: O, o, o Carapuceiro foi mais, eu acho que foi mais uns descuidos tecnológicos. Fomos. Fui fazendo outras coisas, é, trabalhando mais e acabou ficando ficando era, era um modelo mais de... Começou meio de site mesmo, aquele site, aquela página antigona. Ah, era difícil para cacete dominar aquela linguagem e colocar no ar. É, já nos anos, no comecinho dos anos 2000, eu fiz um pouco como, como blog, aí facilitou um, um pouco, mas sem, aquela, sem a força que teve logo no começo do ali dos anos 90, porque também era, era uma era não era era uma obra meio coletiva ali né tinha tinha vários colaboradores principalmente é, do, do, de Pernambuco do Recife o Carapuceiro era um é uma homenagem uma lembrança ao um, a um velho jornal de Pernambuco de crônica de costumes ainda do, do, dos anos aí 1840 na primeira metade do século XIX tinha todo um sentido voltado para essa crônica é, do, do Nordeste. Mas não foi nem no, no, no sentido de esqueçam o que eu escrevi. Não foi nem na, na pegada Fernando Henrique Cardoso de esqueçam o que eu escrevi. Foi mais... É, 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 essa eu estou confessando agora pela primeira vez para você. Estou confessando pela primeira vez na página 5, dessa, dessa minha vergonha diante desses textos... É, é, mais antigo, o carapuceiro foi mais descuidos, vai cuidar de outra coisa. Eu não ganhava dinheiro nenhum com ele e foi é, morrendo. Na sua,
0: na sua inquisição não vai ser queimado esse daí, esse aí vai sobreviver, vai é, ficar lá tentinho ficar... dele. Mas... A,
1: alguém, alguém vai guardar um print para passar na minha cara ali, talvez por outra. Afinal de contas o um print serve para isso, né?
0: Chico, para gente fechar o nosso papo, me indica um livro.
1: Cara, vou indicar, vou aproveitar e indicar um livro é, da, do Tito Leite, que... que, que deixa eu a, a ver se eu, acho, se eu acho o bicho aqui. Que eu queria mostrar. O, 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 o Dilúvio da, das Almas, da, da, do, do Tito Leite, que saiu pela Todavia, dos últimos que eu li agora, e a... a Pô, achei um, 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 um puta livro. É um livro que, que conta a história de um, um, um migrante nordestino fazendo o caminho de volta. Normalmente você, não, você tem na literatura muito muito retirante de lá para cá, do Nordeste para cá. O, o, o Tito Leite ele faz ele faz no no, no, no dilúvio ele faz a a, a volta a volta para para o Ceará pro interior do Ceará desse personagem é um personagem que é, que é muito rico, que é um cara que vendia artesanato na noite de São Paulo um personagem com uma memória incrível é, é, acaba discutindo muito também o, o, que, o que é o, o, esse nordeste moderno de hoje, cheio um puta livro então, Tito Leite que, já, que é, sempre foi um, que é um, é um grande poeta mas é agora também um grande romancista
0: Chico Sá, o alto inquisidor muito obrigado pelo papo
1: Valeu, querida. Olha a
0: fogueira no ar, olha a fogueira. A falta de Chico Sá chega aos leitores pela Tusquets. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.